0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was macht einen guten Dirigenten aus? Warum singen Menschen heute noch in einem Chor? Und welche Karrieremöglichkeiten gibt es als Kirchenmusiker? Über diese und andere Fragen spreche ich in dieser Episode mit Florian Lohmann. Er ist Professor für Chorleitung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Dort verantwortet er unter anderem die Leitung des Hochschulchores und die Ausbildung der Masterstudierenden mit dem Profil Chorleitung in der Künstlerischen Instrumentalausbildung. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Lohmann. Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Herr Lorenz. Danke für die Einladung. Sie sind Professor für Chorleitung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Und deshalb direkt einmal ganz grundsätzlich die Frage, was macht ein Chorleiter? Also klar, er oder sie leitet Chöre, aber was bedeutet das ganz konkret?
1: Naja, man macht erstmal Musik mit einem Haufen von Menschen. Das kann vom Jugendchor, Kinderchor bis zum großen... Kirchenchor bis zum äh, Popchor erstmal grundsätzlich ja alles sein, auch in verschiedenen Genres unterwegs, mit verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Größen, an verschiedenen Institutionen, im Hobbybereich, im professionellen
0: Bereich. Also der Beruf des Chorleiters erstmal ist sehr vielfältig. Und was macht ihn an diesem Beruf? Wir gehen natürlich gleich noch auf einige Details dieser Vielfalt ein. Was macht ihn an diesem Beruf äh, am meisten Spaß?
1: Also mir macht am meisten Spaß am Chorleiten, dass man über einen äh, gewissen Zeitraum eine Interpretation gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern im Chor entwickelt und dann zu einem bestimmten äh, Punkt im Konzert oder in einer Aufnahmesituation dann äh, wirklich ähm, so alles kulminiert. Und ich finde toll, dass man in dem, ähm, im, als Dirigent dann in dem Moment wirklich alle Kräfte zusammenbündeln kann, um eine bestimmte Interpretation zu formulieren. Also nicht so sehr, dass ich den Chor betrachte als eine Ansammlung von, von einzelnen Stimmen, die ich wie, wie Pfeifen in einer Orgel äh, sozusagen steuere, ja, <lacht> sondern dass man dass man so ein bisschen die äh, alle äh, musikalischen Ideen, das sind ja alles denkende und fühlende Menschen, äh, dass man die zusammenbringt und ja, im besten Falle dann zu einer gemeinsam, beziehungsweise natürlich auch vordringlich der Interpretation des Dirigenten ähm, zu einer gemeinsamen Idee formen kann. Das finde ich, äh, das finde ich das Tolle. Dass man einfach mit vielen Menschen gemeinsam äh, ins Musizieren kommt.
0: Aber sie versuchen durchaus, ähm, das haben sie zumindest angedeutet, auch die individuellen Vorschläge, Präferenzen ihrer Sängerinnen und Sänger mit äh, zu berücksichtigen. Und es geht also nicht nur darum, ja, die Individualität des einzelnen Sängers äh, möglichst zu reduzieren und in diese prachtvolle Audiomasse sozusagen zu bündeln.
1: Das ist richtig, wobei man sich das natürlich nicht so vorstellen darf, ähm, dass es in der Chorprobe dann so zugeht, dass sich äh, ein Sänger nach dem anderen meldet und sagt, aber ja. ich hätte an der Stelle noch die und die Idee, <lacht> sondern es ja. geht eigentlich mehr, mehr implizit darum, dass man äh, sieht, was hat man eigentlich für ein Ensemble vor sich, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, äh, dass man äh, bestimmte Schwachpunkte vielleicht eher ein bisschen kaschiert beziehungsweise die Stärken natürlich herausarbeitet. Das meinte ich mit, dass man natürlich auf die individuellen ähm, okay. Bedürfnisse natürlich auch ein bisschen eingehen kann und Stärken kann man natürlich dann zeigen, wenn sie beispielsweise einen ganz fantastischen Tenor haben, äh, der gut eingebunden ist in seiner Stimmgruppe. dann kann es an der einen oder anderen exponierten Tenorstelle durchaus ja sein, dass, dass sie äh, der Stimme da ein bisschen mehr Raum geben,
0: als mhm. ganz plakatives Beispiel. Bleiben wir vielleicht bei Beispielen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Chöre. Also kennen Sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gospelchöre, Männerchöre, Kammerchöre, fallen mir da spontan ein. Inwiefern unterscheidet sich denn die Chorarbeit bei den unterschiedlichen Chorarten oder nach den unterschiedlichen Chorarten?
1: Also methodisch ist das schon ein bisschen unterschiedlich. Ähm Wobei, glaube ich, die größten methodischen Unterschiede doch eher zwischen den Genres bestehen. Also sagen wir mal, äh, ein ähm, in einem Gospelchor oder in einem grundsätzlich Popularchor haben Sie vielleicht andere Probenmethoden, andere Herangehensweisen als in einem klassischen Chor. Und ähm, natürlich gibt es auch Unterschiede in der äh, pädagogischen Ansprache, wenn Sie beispielsweise Kinder und Jugend Jugendliche vor sich haben, als wenn Sie mit einer Kantorei proben oder wenn Sie mit, äh, mit Profis arbeiten. Natürlich gibt es da äh, große Methoden, Unterschiede. Ähm, die Unterschiede im Dirigat sind auch da, aber die sind, also bei einem Kinderchor arbeiten sie natürlich weniger mit klassisch dirigentischen Gesten, ähm, geht, geht aber auch, ja, also Kinder können sich da erstaunlich schnell dran gewöhnen im äh, Pop und Jazz Bereich, da gibt es tatsächlich auch die äh, weit verbreitete Auffassung, dass es gar nicht so sehr ums dirigieren geht, sondern mehr um um den Groove, ja. Mhm. Das ist allerdings jetzt äh, ehrlicherweise nicht so ganz meine meine musikalische Heimat. Da habe ich ganz viele tolle Kollegen, die das wesentlich besser beherrschen und praktizieren als ich.
0: Und Sie sind äh, eher beheimatet dann dementsprechend im traditionelleren Bereich?
1: Ich würde ähm, sagen, dass ich, naja, ich komme eben eher aus der aus der klassischen Tradition mhm. und leite eben selbst eher äh, erwachsene Chöre ganz grundsätzlich und ähm, dort dann eben eher Kammerchöre, große Chöre ähm, und eben jetzt an der Hochschule auch ein Kammerchor, ein Hochschulchor, verschiedene Vokalensembles in verschiedenen
0: Besetzungen. Das ist wahrscheinlich ein Thema, über das ich Stunden und Tage sprechen ließe, aber würden Sie ein wenig über die Geschichte und die Tradition des Chorgesangs sprechen? Zumindest mal skizzenhaft, der ist ja in Europa tief verwurzelt mit Religion und Tradition.
1: Chorgesang ist tatsächlich in unserer Tradition tief verwurzelt. Ich habe gerade im Zusammenhang gelesen, ähm, es, es gibt äh, ja nach wie vor jetzt in der Corona-Zeit einige in einigen Bundesländern ein Singverbot immer noch an Schulen. Und ich habe gerade gelesen, dass das Singen so eine ur, ähm, ursächliche Äußerung des Menschen ist, die wahrscheinlich ähm, auch ähm, älter ist, ja, also äh, ethnologisch älter, äh, wenn man es so sagen kann, als, ähm, als die Sprache. Ja, Also das heißt, der Mensch hat wahrscheinlich erst gesungen und danach erst äh, seine kommunikativen Fertigkeiten ausgebaut. Also das ist schon ähm, eine ganz tiefe äh, Verwurzelung in der, in der Natur des Menschen und natürlich gibt es auch die Tradition des Chorsingens jetzt in den verschiedenen Gesellschaften und in unserer Gesellschaft tatsächlich ähm, hat sich in sehr verschiedener Art ausgeprägt, ganz stark über die Kirchen in Deutschland. Im 19. Jahrhundert gab es eine ganz starke Singbewegung auch in großen äh, von, von ähm, bürgerlichen Kräften, sage ich mal, getragenen Gesangvereinen. Ähm, und natürlich auch über Jugendbewegungen. Ähm, das alles ist dann äh, natürlich in, in Deutschland im, äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben auch sehr stark instrumentalisiert worden ähm, und fand dann erstmal auch einen richtig großen Tiefpunkt ähm, natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus und wurde äh, dann später eben wieder ideologiefreier äh, wieder aufgebaut. Ja,
0: ja und auch heute leben wir ja in einer hochtechnologischen, digitalen, multimedialen Gesellschaft. Inwiefern betrifft das denn auch den Chorgesang? Also inwiefern müssen sich Chöre anpassen oder umstellen oder vielleicht sogar auch modernisieren? Ist das überhaupt ein Thema?
1: kann man wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach beantworten die Frage es ist so dass die äh, Krise uns ja auch wieder vorgeführt hat äh, jetzt im, im, äh, mit der, in der Corona Zeit äh, dass viele äh, in vielen Bereichen einfach das Musizieren so auf Null gedreht wurde und viele natürlich nach Alternativen gesucht haben und auch probiert haben und ich weiß von vielen Kollegen dass sie das ganz intensiv tun, Chorproben beispielsweise und Treffen mit Chören abzuhalten im digitalen Raum ja über die diversen Anbieter, wo aber die Latenz, also die Zeit, der zeitliche Versatz eben so hoch ist, dass ein, ein gemeinsames Musizieren einfach nicht zu denken ist. Das heißt, sie hören maximal eine weitere Person und sind dann mit dem Bild auch noch nicht mal unbedingt ganz synchron, wenn sie singen. Und mit Chor hat das natürlich herzlich wenig zu tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die digitale Gesellschaft der die Digitalisierung der Gesellschaft auch am Chorwesen ja nicht spurlos vorbeigeht. Es ist so, dass fast alle Chöre heute heutzutage Homepages haben natürlich, dass sie sich vernetzen, dass sie auf Facebook, auf Instagram unterwegs sind, was ich zum Beispiel, also zumindest bei Instagram, was ich nicht bin, aber meine Chöre haben diese Accounts und halten unsere Follower da sozusagen ein bisschen up to date. Und auf der anderen Seite ist das auch natürlich immer eine schöne Möglichkeit, um sich darzustellen. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo einfach das Konzertwesen so stark bedroht und so stark eingeschränkt ist, kann es einfach auch ein schönes Ziel sein, Aufnahmen zu machen, die man dann digital zur Verfügung stellt, um einfach viele Leute zu erreichen. Es gab ja gerade am Anfang des Lockdowns auch große Diskussionen darüber, auch sehr kontroverse Diskussionen, wie viele Streaming-Angebote wir eigentlich jetzt noch brauchen, wie sehr wir unsere Zuhörer und Zuschauer auch weiterhin verwöhnen wollen mit, mit kostenlosen Angeboten. Aber ich sage mal, es gibt auch durchaus ein paar sehr positive Aspekte an, dieser, an diesem großen Bereich der Digitalisierung. Heute Vormittag beispielsweise habe ich mit meinem Orchesterleitungskollegen von der Hochschule gemeinsam weitergearbeitet an der Studienreform, an Studienplänen für einen gemeinsamen Dirigierstudiengang. Ja, und wir haben also mein Kollege, der ist im Moment in Athen ja, und wir haben also gemeinsam eine Tabelle bearbeitet. Nun ist es ja ehrlich gesagt auch schon im letzten und vorletzten Jahr so gewesen, dass man das machen konnte. Oder gestern gerade hatten wir wieder eine Zoom-Sitzung, äh, eine große äh, Konferenz, wo es um Nutzung von Räumlichkeiten in der Hochschule ging. Und solche Sitzungen laufen jetzt auch bei uns äh, in Anführungszeichen Künstlern oder äh, Musikern jetzt auch einfach im digitalen Raum ab. Das war natürlich vorher auch schon möglich, aber es hat halt vor der Pandemie wirklich kaum jemand gemacht. Ja? und das muss man schon sagen, da das ist vielleicht ähm, jetzt was diese Pandemie betrifft, der die, dieses ganz kleine äh, dieser ganz kleine Mini aspekt ähm, der vielleicht positiv hängen bleiben wird, wenn wir mal darauf zurückschauen.
0: Worin liegt denn ihre eigene Leidenschaft für Musik? begründet wie hat wie hat sie sich herauskristallisiert also meine Eltern sind beides keine
1: Musiker, haben mich mhm. aber äh, als Kind ähm, verschiedentlich ähm, zu beschäftigen versucht und mich unter anderem in einem Knabenchor angemeldet, im Knabenchor Hannover. Und so bin ich relativ früh schon, ähm, so mit sechs Jahren fängt man da an, im, äh, in Vorklassen und so, bin schon relativ früh so mit, der, ähm, mit dem Chorgesang in Berührung gekommen und habe das dann also dort in diesem Knabenchor bis zum Abitur irgendwie weiterverfolgt. Und äh, habe dann eben in verschiedenen ähm, Chören gesungen, parallel Gesangsunterricht genommen nach dem Stimmbruch und so weiter, habe das also eher über diese Gesangsschiene ähm, kennengelernt. Ähm hab dann gemerkt, ich meine anders als jetzt zum Beispiel ähm, als Pianist, wo man wirklich sein ganzes Leben ja schon eigentlich am Instrument gesessen haben muss, um davon später äh, wirklich mehr oder weniger ähm, davon leben zu können, beziehungsweise wenn Sie wenn Sie heute Konzertpianisten fragen, seit wann spielt ihr Klavier, äh, dann sagen die meistens so ja mit drei angefangen oder mit fünf oder so. Hm. Und das ist natürlich bei Dirigenten nicht so, ja? also Dirigenten, ähm, das können Sie sich sicher vorstellen fangen nicht äh, in Kindertagen und auch eigentlich in der Regel nicht in der Schulzeit an, äh, schon zu dirigieren. ja, Sondern sie kommen natürlich aus irgendeiner bestimmten Richtung. Bei mir war das der Gesang. Ja? Mhm. Und solche Dinge, ich hatte zwar auch sehr früh einen Klavierunterricht und äh, spiele auch einigermaßen, aber würde mich nie hinsetzen und äh, und ein Klavierkonzert äh, vor Publikum spielen wollen. Da, dafür reicht es dann tatsächlich nicht.
0: <lacht> und was, was am Gesang hat Sie so sehr begeistert oder zumindest äh, unterhalten oder was hat ihnen zumindest so gut gefallen, dass sie das durchgezogen haben. Seit früher Kindheit im Knabenchor Hannover bis zum Abitur haben sie gerade gesagt, ja, mehr oder weniger bis heute. Also es ist einmal
1: natürlich dieses äh, Zusammenspiel von, ähm, von, dem, von dem eigenen Singen mit dem Singen des, der anderen, also sagen wir mal die musikalische Komponente. Das ist einfach eine ganz, ganz große äh, und äh, unglaublich erfüllende ähm, ja, Befriedigung, sage ich jetzt mal, ähm, zu erkennen, wenn so in einem Konzert, auch schon in einer Probe, ähm, bestimmte Linien zusammengeführt werden, Harmonien entstehen, wenn also so ein musikalisches Kunstwerk entsteht. Wenn sie äh, beispielsweise das Brahms-Requiem selber singen, da das das sind Werke, da geht einem während man das singt einfach ähm, das Herz auf. Das ist einfach ein ganz wunderbares inniges ähm, gemeinsames Gefühl. Und das andere ist natürlich auch, dass äh, und das ist eben das, worunter wir aktuell ja auch total leiden, weil wir es überhaupt nicht ersetzen können. Äh, das ist natürlich auch die Gemeinschaft in so einem Chor. Ja? Also ja. Ähm, ich bin mit ganz vielen äh, Menschen, mit denen ich zusammen im Chor gesungen habe, obwohl ich gar nicht mehr Mitglied der Chöre bin, immer noch heute äh, im Kontakt und ähm, pflege diese Freundschaften zu, zu den ehemaligen Mitsängerinnen und Mitsängern ähm, ganz stark. ja. Und das ist, das ist etwas, was sehr prägt einfach diese, diese Erfahrung von Gemeinschaft im Chor.
0: Das ist jetzt äh, ein kleiner Exkurs, aber nur nebenbei bemerkt, ich hatte mich äh, bei der Vorbereitung auch ein wenig belesen zum Knabenchor Hannover, hat ja einen sehr beeindruckenden Gründer gehabt, einem Anschein nach, ne? mit Heinz Hennig, der ja ähm, diesen Knabenchor 1950 gegründet hat und dann tatsächlich über ein Jahrhundert, 51 Jahre auch geleitet hat, also Wahnsinn, Haben Sie, haben Sie den noch kennengelernt?
1: Ja, sicher. Also, ich habe ja. äh, ich habe ein ich habe noch ein Jahr unter seinem äh, Nachfolger mitgesungen mhm. bei Professor mhm. Jörg Breiding, Kollege jetzt in Essen und habe aber eigentlich die Hauptzeit meiner aktiven Zeit im Knamkoh Hannover eben noch bei dem damaligen Gründer und äh beziehungsweise beim Gründer und damaligen Leiter Heinz Hennig gesungen. Das war äh, eine ganz prägende Zeit und Tatsächlich, ähm, Heinz Hennig als Knabenchorleiter eben, ähm, oder das ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte, bei äh, Jugendchören haben sie natürlich auch eine ganz andere Pädagogik, ähm, die neben dem ähm, eigentlichen Dirigieren oder neben so einer Probenmethode, neben so einem probenmethodischen Ansatz äh, auch schon einfach früh durchschlägt und ich fand es einfach unglaublich mit welchen sparsamen Gesten Heinz Hennig dirigiert hat und so viel Fein, Feinheit und Feinarbeit in seinen Bewegungen lag, wohingegen er als Person einfach auch ein, also eine absolute großartige Erscheinung und wie so eine Art, also für viele, für viele Knaben in diesem Chor einfach so eine Art Vaterfigur darstellte.
0: Ja. Was hat dann für Sie den Ausschlag gegeben, schließlich auch tatsächlich beruflich in diese Richtung äh, gehen zu wollen. War das war das dann mehr oder weniger schon klar oder haben Sie da schon nochmal hin und her überlegt?
1: Nein, da habe ich schon viel hin und her überlegt. Ich erinnere mich gerade so in der Zeit der, der Oberstufe in der Schule, da ähm, konnte ich mir viele Dinge vorstellen, ja. habe mich dann entschieden hatte dann tatsächlich meinen ersten Chor geleitet, so etwa auch parallel zum, äh, zum Abitur, ähm, einen Dorfchor übernommen. Ich dann sage jetzt Dorfchor ein bisschen despektierlich, das ist es aber gar nicht, eigentlich gar nicht gemeint. Ich habe da unendlich viel gelernt und das war eine ganz tolle Zeit. Und habe ähm, dann entschieden, ähm, hab mich einzuschreiben fürs Schulmusikstudium oder habe eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann erstmal gedacht, dass es eigentlich eine ganz gute Idee wäre, Musik auf Lehramt zu studieren, denn ich hätte mir gut vorstellen können, auch als Musiklehrer an einer weiterführenden Schule zu arbeiten, zumal sich das damals mit der Chorleitung eben noch gar nicht so eindeutig abzeichnete und naja, im Schulmusikstudium begann ich dann immer mehr das mit der Singerei und mit dem Dirigieren parallel auszubauen, habe dann eben noch Chorleitung und vor allem auch Gesang noch studiert mit im Gesang dann eben auch sowohl Gesangsmethodik, also hatte dann habe jetzt auch ein Diplom in äh, Gesangsmethodik, kann also auch an Musikschulen Gesang unterrichten und dann auch noch einen Master in, in als freier Konzertsänger und äh, kann habe dann aber gemerkt, dass eigentlich es mir eben noch mehr Spaß macht als das äh, als das Singen alleine oder mit anderen, dass mir das das dirigieren und das anleiten des Singens äh, eben auch sehr sehr viel Spaß macht.
0: Können Sie aus heutiger Sicht noch beurteilen, was Ihre schönste Erinnerung an die Studienzeit war oder wo, aus welchem Projekt, aus welchem Fach? Aus welcher Vorlesung Sie für sich am meisten mitnehmen konnten? Also das
1: lässt sich so einfach natürlich nicht beantworten, weil äh, mhm. meine Studienzeit. Wir sprechen lieber nicht über Semester oder Jahre. <lacht> es war auf jeden Fall eine ganze Weile und äh, es ähm, da, da jetzt einen einzelnen Aspekt rauszupicken äh, ist tatsächlich fast unmöglich. Aber ich sag mal, vielleicht kann ich es. Äh, also es waren vielleicht drei sehr prägende, sehr prägende Sachen. Einmal ähm, wirklich hervorragenden Gesangsunterricht, den ich, äh, den ich haben durfte. Äh, insbesondere bei Ricarda Butkus und Peter Anton Ling, aber auch bei Marina Sandel in Hannover. Das waren einfach für mich sehr, sehr prägende Lehrer. Ähm, und äh, im Chorleitungsbereich, ähm, da hatte ich sehr, sehr, da hatte ich das große Glück, dass ich ähm, einfach sozusagen äh, neben der Hochschule ähm, auch ähm, singen konnte in einem wirklich ganz hervorragenden Kammerchor im Norddeutschen Figuralchor und habe da sehr, sehr viel gelernt. Da zehn Jahre lang mitgesungen unter der Leitung von Professor Jörg Straube. Und habe im Studium parallel sehr viel und ganz anderes gelernt ähm, bei Professor Frank Löhr, der für mich auch eine ganz wichtige Figur wurde in meiner Ausbildung. Das so das eine. Und wenn Sie mich fragen, was mir im Studium noch äh, extrem viel Spaß gemacht hat, dann waren das eigentlich in Hannover an der Hochschule alle Veranstaltungen rund um die Musiktheorie. Ja, Also okay. das äh, ist etwas, das würde ich... Würde ich persönlich äh, nicht studieren, aber ich glaube, ich habe in keinem Fach so viel über Musik und ähm, über die Grenzen von Musik und über, über das Zusammenwirken ähm, von Musik, von Harmo Harmonik, äh, Kontrapunkt und so weiter gelernt. Ähm, da hatte ich wirklich eine, eine sensationell gute Ausbildung an der Musikhochschule in Hannover.
0: Also Hannover ähm, war prägend für Sie in vielerlei Hinsicht, Knabenchor und dann jetzt auch in, in der Studienzeit und Sie sind der Stadt ja, ähm, soweit ich weiß, auch treu geblieben, haben da zum Beispiel 2018 äh, mal ein Konzert äh, bei den Kunstfestspielen mit über 300 Sängern mit vorbereitet. Würden Sie davon erzählen, äh, wo liegen bei so einem Projekt die wesentlichen Herausforderungen? Wie haben Sie das vorbereitet?
1: Also da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz ausholen zu dem ersten ja. Teil. Also es ist eben so als Chorleiter, ähm, so dass man da dem Ort, also ich hatte dann das Glück auch im, im weiteren Verlauf meines Studiums, beziehungsweise zum Ende meines Studiums, dass ich ähm, das Glück hatte, sehr gute Chöre übernehmen zu können und ähm, hatte also seit äh, 2010, 2011 einen wirklich hervorragenden Kammerchor übernehmen können und einen großen Chor in Hannover. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, geht man nochmal woanders hin, geht man nochmal in eine andere Stadt als äh, Student, dann überlegt man sich das als äh, Chorleiter eben doppelt, weil man äh, einen Chor eben nicht mitnimmt in eine andere Stadt, während ich als Oboist natürlich mein Instrument ganz einfach mal mitnehmen kann. Also das zu dieser, äh, zunächst mal zu dieser Verbundenheit zum Ort. Ja. Hannover ist eine ausgezeichnete Chorstadt. Sowohl in der, ähm, ähm, so, sagen wir mal, wir haben hier eine, eine sehr, sehr breite Chorszene, auch sehr verschiedentlich aufgebaut. Hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, dass es eben diesen großen Knabenchor gibt, der viele Generationen hier geprägt hat und eben auch viele erwachsene Menschen geprägt hat. Genauso gibt es auch einen mindestens genauso erfolgreichen Mädchenchor hier in der Stadt. Und es gibt eine Musikhochschule als Kulminationspunkt und das ähm, alles ähm, hat eben dazu geführt, dass Hannover eine unglaublich reiche kursszene entwickelt hat, die sie sonst in Deutschland vielleicht noch in Stuttgart oder in Leipzig haben, aber in vielen anderen Städten eben nicht. Ja. Und das ist ähm, ist schon eine ähm, ein, einfach ein ganz wunderbares Setting gewesen für mich immer. Und nun gab es, ähm, 2018 haben sie angesprochen, ich glaube es war auch 2016, gab es schon mal so ein ähnliches Projekt, ähm, gibt es ähm, ein Festival, das heißt Kunstfestspiele in, Han äh, in, in Hannover, Kunstfestspiele, ähm, die äh, jetzt geleitet werden von dem Intendanten Ingo Metzmacher. International anerkannter, hervorragender Dirigent, ähm, insbesondere auch ähm, für zeitgenössische Musik sehr angesagt und der kommt, der hat seine Wurzeln eben auch in Hannover, war auch als Kind, allerdings lange vor meiner Zeit, äh, auch im Knarmko Hannover und der hat dann, als er Intendant dieses Festivals wurde, ähm, die Chorleiter Rinnen und Chorleiter der Chorstadt Hannover an einen Tisch geholt und hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal was Großes zusammen machen und hatte dann, ich glaube 2016 waren es die Gurrelieder von Arnold Schönberg und 2018 war es glaube ich das Requiem von Berlioz, ähm, also wirklich gigantisch groß besetzte Partituren mit zwei großen Orchestern, also der hatte dann das Orchester hier von der NDR Radiophilharmonie und das Orchester von der Musikhochschule zusammen auf der Bühne das ist ein riesiger Apparat und wir haben das Glück auch, dass wir den, jetzt ich will nichts Falsches sagen aber ich meine, es ist der tatsächlich von den, von der Anzahl der Plätze her und auch von der, sozusagen vom Volumen her, der, der größte Konzertsaal in Deutschland. Das ist der Kuppelsaal in Hannover. Und genau dort konnten wir dann also eben auf einer Empore, die so im Halbgrund um das Orchester etwas erhöht herumgeht, dann wirklich beinahe, also ich denke, es waren etwas über 300 stellen aus eben acht oder neun verschiedenen Chören. Uh, und meine beiden Chöre, die daran eben teilgenommen haben, die habe ich dann also da äh, mit dieser Musik einstudiert, so wie man das für ein eigenes Projekt eben auch macht, ja? nur dass man dann am Ende äh, in der in der Probe, wenn es zusammengesetzt wird, dann entweder mitsingen kann oder man kann eben sich irgendwie hinten reinsetzen und sagen, ja, pass auf, äh, an der Stelle müssen wir vielleicht noch mal äh, noch mal mit einer Stimme noch mal alleine nacharbeiten oder äh, noch mal eine Dynamik klären oder so, ähm, aber man ist dann eben in dem Moment, wenn man es abgibt in der Übernahmeprobe als einstudierender Chorleiter, in dem Moment ist man dann raus.
0: Mhm. Und dann schlussendlich äh, waren sie sicherlich Zuschauer und konnten das äh, dann auch genießen in der ganzen äh, Kraft, die da wahrscheinlich entfesselt worden ist.
1: Ja, ehrlich gesagt, da kam dann tatsächlich doch wieder mein äh, meine Herkunft durch. Und ich wollte, ja. also in dem Moment habe ich tatsächlich lieber die äh, Gelegenheit wahrgenommen, weil diese diese Werke singen sie eigentlich ein oder zweimal im Leben, wenn sie Glück haben als Chorsänger. Und da habe ich einfach mitgesungen. Ja? Also da habe ich mich einfach in meinen Chor <lacht> hineingestellt und ähm, dann einfach das genossen und mit mitgesungen, so.
0: Auf welche Weise ist Chormusik denn an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main präsent und auf welche Weise ist sie Teil des Studiums dort?
1: Also das Fachchor Singen, das äh, ist tatsächlich für sehr viele Studiengänge oder im Curricular verankert in sehr vielen Studiengängen, natürlich im Studiengang Kirchenmusik, natürlich im Studiengang Schulmusik oder in den verschiedenen Schulmusikstudiengängen, das können Sie sich sicher vorstellen, aber es ist eben auch verankert in den Studiengängen zum Beispiel der Instrumentalausbildung und der solistischen und pädagogischen Ausbildung, ähm auch der, zum Beispiel auch der Pianisten, auch der ähm, der Komponisten und so weiter. Das heißt also eigentlich sehr, sehr viele ähm, Studierende, die natürlich ganz andere äh, Schwerpunkte haben, ähm, haben eine Verpflichtung, ähm, sagen wir mal, äh, mindestens zwei Semester im Chor zu singen. ja Und das, glaube ich, ist auch eine ganz, ganz gute Sache, um einfach den Musikbetrieb, mal von der anderen Seite oder mal auf in einer anderen, aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, ja, die Herangehensweise, wie wird wie werden bestimmte Stücke erarbeitet über eine über ein Semester, ja, oder wie über eine Spielzeit und ähm, wie kommt man da zu musikalischen Ergebnissen, wie funktionieren bestimmte Zusammenhänge vokal, ja, auch das ist ja für einen Pianisten nicht ganz uninteressant, gerade wenn es Leute sind, die auch mal einen Sänger begleiten als Korrepetitor. Also das ähm, ist schon in fast allen Studiengängen, ähm, zumindest in musikalischen Studiengängen bei uns an der Hochschule als ähm, kleines Pflichtfach mit vorgesehen. Und ich habe es eigentlich auch so erlebt, in dem, in dem einen Semester ohne Corona, das ich erleben durfte an der äh, Hochschule in Frankfurt, dass das eigentlich auch sehr sehr gerne wahrgenommen wurde. Also da waren äh, wenige, die das wirklich so ähm, ähm, so sehr emotionslos äh, abgesessen haben, sondern ich glaube, das hat vielen wirklich auch Spaß gemacht.
0: Und über diese äh, Pflichtveranstaltungen hinaus, so schön sie dann ja offenbar und hoffentlich sicherlich auch sind, <lacht> hinaus ähm, betreiben sie ja dann auch noch, das haben sie, glaube ich, auch schon angesprochen, auch den Hochschulchor. Also es gibt auch einen eigenen Hochschulchor an der Hochschule.
1: Ganz genau. Also das, äh, ja. da in, innerhalb dieses Hochschulchores in normal in der normalen Zeit wäre es eben so, dass sie innerhalb des normalen Hochschulchores ähm, ein Chortestat erwerben können, wenn sie jetzt also beispielsweise, ich sag jetzt mal äh, als Beispiel, wenn sie, also klar, Larinette studieren, dann können sie im zweiten und vierten Semester äh, im Chor mitsingen und äh, machen da ihre beiden Chorscheine fürs Bachelorstudium äh, und singen dann im Hochschulchor mit. Ja, darüber hinaus gibt es viele, die auch äh, freiwillig weit über ihr, ähm, man kann Chorsingen natürlich auch in den sogenannten Wahlkatalog legen und da natürlich auch Credits für bekommen äh, und kann da im Hochschulchor mitsingen. Und es gibt ganz viele, die machen es einfach auch freiwillig, weil sie vielleicht ähm, als angehender Schulmusiker oder Kirchenmusikerin ähm, da ähm, gerne mehr machen, mehr kennenlernen möchten.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wer singt denn für gewöhnlich äh, gern mit im, bei ihnen im Chor. Also gibt es da bestimmte Interessen oder Leidenschaften oder Hintergründe, die sich äh, durchziehen, die immer wieder ihnen auffallen? Ich glaube, so ganz
1: typisch ist es nicht, denn man entdeckt manchmal wirklich ganz also äh, erstaunliche äh, ähm, Koinzidenzen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn sie, ich habe heute eine Mail beantwortet von einer neuen äh, Flötistin, die bei uns an die Hochschule kommt und im Master Traversflöte st ähm, studieren möchte in dem, am Institut für historische Interpretationspraxis. Ähm, und die schrieb mir also, ähm, sie hätte auch schon in ganz vielen anderen Chören gesungen, im deutschen Jugendkammerchor und im Bundesjugend Chor und hat auch Gesang studiert und das erwartet man ja jetzt erstmal von, von einer Flöte-Studentin nicht und die erkundigte sich eben ganz dezidiert nach dem Kammerchor und wie das Semester, äh, jetzt das kommende Wintersemester da aussehen wird. Ähm, wir haben auch äh, den Kammerchor jetzt wieder neu ins Leben gerufen an der Hochschule, das ist eben also das so, so ein bisschen das, das vokale Auswahlensemble der Hochschule, wo eben auch ff, ähm, fachbereichsübergreifend, also aus allen Fachbereichen der Hochschule grundsätzlich äh, Sängerinnen und Sänger mitwirken können, aber dafür müssen sie erstmal vorsingen. Ja? Und ähm, wir hatten also im letzten Semester drei äh, große äh, Kohorten, sage ich mal, aus drei verschiedenen Studiengruppen. Das sind einmal die Studierende der, äh, der Kirchenmusik, sind Studierende der Schulmusik und sind Studierende aus dem Gesangsbereich. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen meine eigene Klasse unterschlagen. Also es gibt ja auch noch bei uns aktuell den Master Studiengang Chorleitung. Das sind im Moment fünf Studierende und die ähm, mussten auch alle vorsingen, aber sind gut äh, dabei gewesen und ähm, haben auch alle mitgesungen im Kammerchor. Also daraus, das ist so der Kla die klassische Biografie, aber es, wie gesagt, also manchmal kommt auch ein Posaunist, der ganz fantastisch singt oder ähm, wir haben ähm, auch schon äh, Pianisten gehabt und so weiter. Also die, äh, es ist da erstmal keine, das Studienfach ähm, gibt da erstmal keine direkte Auskunft darüber, ob jemand geeignet ist zum Chorsingen oder nicht
0: bleiben wir mal noch ganz kurz beim Unterricht der Chorleitung worauf liegen sie da im theoretischen Bereich und auch im praktischen Bereich der Ausbildung ganz besonderen wert es
1: ist natürlich auch immer so ein bisschen erstmal von dem stand der studierenden abhängig mhm. ja also es geht erstmal darum natürlich dass alle eine profunde äh, schlagtechnik beherrschen mit der sie sich ähm, dirigentisch ausdrücken lernen ja dann es natürlich was, um was bedeutet das schlagtechnik Schlag Bedeutet erstmal, also die, die dirigentischen Gesten, die man als Chorleitender oder als Dirigent Dirigentin äh, benutzt, um ähm um musikalische Parameter anzuzeigen, nicht nur das Tempo vorzugeben, sondern Einsätze zu zeigen, ähm, dynamische Entwicklungen zu zeigen, wo wird es lauter, wo wird es äh, auch agogisch, also äh, im Tempo, äh, was wird langsamer, was wird schneller, wie zeige ich das am geschicktesten an, wie unterstütze ich bestimmte ähm, auch sängerische Dinge. Jetzt als Chorleiter ist es ja auch wichtig, dass man äh, dass man mitatmet mit dem Ensemble und das ist vielleicht auch wirklich was Besonderes. Ähm, darauf liege ich besonders großen Wert dass man sich eben auch mit dem Instrument der menschlichen Stimme auseinandersetzt und weiß, wie man dirigentisch mit Stimmen umgeht. Ja, weil man natürlich, wenn Sie jetzt ein Blasorchester dirigieren, beispielsweise müssen Sie auch gut atmen. Ja, aber Sie können, Sie brauchen als Dirigent oder als Dirigentin für ein Blasorchester brauchen Sie andere Bewegungen, andere Gesten als für, ähm, für äh, die menschliche Stimme, für ein Chor. Mhm. Das ist erstmal das zum Thema Dirigat. Natürlich geht es immer bei jedem, der sich mit Dirigieren beschäftigt, um eine profunde Kenntnis der, der Partitur, um dass man aufgrund von einer Analyse der Partitur vor dem Hintergrund, dass man sich fragt, was, was möchte der Komponist ausdrücken, was möchte ich ausdrücken, dass man also seine Interpretation in Abhängigkeit der, der eigenen Analyse und des Durchdringens der der, der Partitur äh, wählt und findet. Es ist darüber hinaus natürlich wichtig, wie man in Probenschritten vorankommt. Ja? Also da geht es ganz basal darum, wenn Sie sich als Chorleiter vor einen Chor stellen: Wie gebe ich die Töne an? Ja? Das ist also auch Bestandteil der 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 Ausbildung, dass Sie, dass wir Stimmgabeltraining machen. Wie gebe nämlich die Stimmgabel, die mit dem Kammerton A vorgibt, wie gebe ich von diesem A aus einen Akkord an oder äh, wähle geeignete Einschnitte für eine Probe oder baue didaktisch eine Probe auf. Ähm, solche solche Themen spielen alle eine Rolle und ich könnte da jetzt noch viel weitermachen, äh, denn es gibt natürlich auch randständig immer mal wieder äh, zum Beispiel Repertoirekunde äh, Themen, die im im immer mal
0: wieder auch eine Rolle spielen. Ja, also wirklich vielfältig und ich, also ich muss sagen, ähm zum Beispiel das Thema Atemtechnik haben Sie gerade angesprochen, war mir ehrlich gesagt gar nicht unbedingt so bewusst. Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Wir machen auch
1: ab und zu wirklich äh, Experimente, dass man schaut, wie lange hält der sängerische Atem, wenn ich keine unterstützende Geste äh, bei einem Sänger einfach ähm, sozusagen nur den Takt anzeige. Und wenn ich eine kleine sängerische Geste schon dazu mache, die mit einer leichten Aufwärtsbewegung ähm, der der Ausdruckshand beispielsweise, was das sofort für eine klangliche Veränderung im, im Chorklang oder auch schon im Klang von einer einzelnen, ähm, dirigierten Stimme äh, auswirkt. Mhm. Also das ist schon kolossal. Und da sieht man auch erst, was für einen großen klanglichen Effekt dann doch der Dirigent, den man ja eigentlich im Idealfall in der Aufführung gar nicht mehr hört, ja, aber was für Auswirkungen sein Dirigat dann doch auf den Klang hat.
0: Was empfinden Sie, wenn das alles gelingt? Und wenn schließlich dann das Konzert stattfindet und Ihr Chor singt und das klappt und es auch genauso klingt, wie Sie sich erhofft haben?
1: Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, ich bin da ein bisschen perfektionistisch und dieses Gefühl stellt sich nicht so oft ein, sondern man ist natürlich, mhm. äh, man freut sich natürlich über über ähm, über gelungene Konzerte, aber das aller, also meistens denkt man dann doch schon so, sofort darüber nach, was jetzt noch nicht ganz so perfekt war, was man vielleicht bei in der nächsten Probe dann nochmal ansprechen muss oder wo man den Finger in die Wunde legt und sagt so. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon einfach ein schönes äh, schönes Gefühl, wenn, wenn alle äh, auf den Punkt sind und dann äh, wie bei einem Chorwettbewerb, wo man wirklich ja weit über das hinausprobt, was man für ein Konzert erarbeiten würde, wo man dann sagt so und bis dahin muss es aber wirklich jetzt nicht nur perfekt sein, sondern also äh, wirklich auswendig und ähm, also so, dass man nachts geweckt wird und sofort sagt, Ah, die Stelle äh, geht so. Ja, also ja. das, ähm, da gibt es so Punkte. Und wenn das dann doch mal gelingt, das gibt es natürlich auch. Ja, dann ist es, ähm, dann ist es, glaube ich, für alle äh, sofort merkbar. Also nicht nur für den äh, dirigierenden, sondern auch für die singenden. Einfach ein ähm, so schönes Ineinandergreifen. Das ist einfach ein unglaublich positives und bestärkendes Gefühl. Gerade bei zeitgenössischer Musik, wenn man sich da irgendwie lange mit komplizierten Partituren äh, herum gequält, hätte ich beinahe gesagt. Also äh, ähm, in der Arbeit ist es natürlich manchmal auch äh, einfach wahnsinnig anspruchsvoll, ja, oder intellektuell herausfordernd. Und wenn es dann aber klappt und es ist, gibt ein tolles Konzert, man merkt, das Publikum ähm, gutiert das und es wird äh, gut angenommen, ja, ähm, dann merkt man erst, wofür sich die Mühe so gelohnt hat. Und das ist ein ganz schönes, ähm, ganz wunderbares Gefühl.
0: In der Vorbereitung habe ich aber auch gelesen, dass viele traditionelle Gesangsvereine, Kirchenchöre oder auch Kantoreien äh, Nachwuchssorgen haben. Nehmen, nehmen Sie das auch so wahr?
1: Das ist tatsächlich insbesondere dort ein Problem, wo andere Strukturen auch schwach sind, also eher im ländlichen Raum. Da gibt es, ähm, da gibt, haben wir tatsächlich Nachwuchsprobleme. Es ist aber, glaube ich, kein strukturelles Problem des Chorgesangs, denn ähm, mhm. wir haben ähm, ganz im Gegenteil eigentlich äh, schon seit langem eher anwachsende Zahlen. Ähm, also es ist ähm, nicht nur in meinen eigenen Chören, die wirklich beinahe aus allen Nähten platzen, äh, sondern auch, äh, ich sehe das auch in den Zahlen beispielsweise, wenn Sie sich anschauen, äh, während die Anzahl der Kirchen Mitglieder, ja seit Jahren schrumpft, ist die Anzahl derer, die in kirchlichen Kontext musizieren, aktiv, seit Jahren konstant oder wächst an. Ja. Mhm. Und das ist eben auch eine schöne Perspektive für angehende Kirchenmusikstudierende. Denen kann man nämlich wirklich sagen, das ist so mit das einzige wirklich rundheraus künstlerische Studium äh, an der Musikhochschule mit äh, absoluter Jobgarantie. Ja. Ich habe neulich eine Statistik gelesen. Die besagte, dass wir an den deutschen Musikhochschulen und Kirchenmusikhochschulen, also die Kirchenmusik, die, die, einzelnen Landeskirchen betreiben ja zum Teil auch eigene, ähm, eigene Ausbildungsinstitute, äh, dass wir insgesamt eigentlich äh, selbst bei den schlechtesten Prognosen, was die, äh, was die Stellenentwicklung in den Kirchen, bei der Kirchenmusik angeht, nur 70 Prozent der, äh, der freien Stellen im Moment ausbilden. Ja, Das heißt, und das ist auch ein Grund, warum wir an der Frankfurter Musikhochschule gesagt haben, das ist ein Bereich, den wir gerne anwachsen lassen wollen und deswegen mhm. verzeichnen wir glücklicherweise seit einiger Zeit auch wirklich konstant steigende Studierendenzahlen. Nun ist das so. Äh, konstant st äh, äh, steigende Studierendenzahlen, klingt dann, glaube ich, so im universitären Kontext immer gleich nach so riesigen Kohorten. Also zum neuen Wintersemester kommen jetzt drei neue Studierende, zwei im Bachelor und einer im Master. Ja, und das, aber wenn Sie das halt jetzt im nächsten Jahr wieder haben oder im nächsten Semester wieder haben, dann ist das für uns insgesamt tatsächlich schon eine große, gute Entwicklung.
0: Sie haben gerade schon ein, zwei äh, Bereiche angedeutet. Wenn Sie sagen, nahezu Jobgarantie, wovon äh, sprechen wir dann? Also welche Karrieremöglichkeiten in Anführungszeichen, gibt es für ihre Absolventinnen und Absolventen?
1: Also es gibt im kirchlichen Kontext, also bei den äh, Studierenden, die jetzt in den kirchlichen äh, Studiengängen sind, Kirchenmusikstudiengängen äh, sind, da haben wir ja auch einen Bachelor- und einen äh, Master-Abschluss. Und, ähm, es gibt im kirchenmusikalischen Umfeld gibt es, ähm, das ist mittlerweile schon viel diffiziler und in jeder Landeskirche ein bisschen anders geregelt, aber es gibt so ganz, ganz, äh, grob gesagt, gibt es immer noch so ein bisschen die Vorstellung von, von einem B-Kirchenmusiker, der also mhm. auch durchaus große Kantoreien leitet oder auch eine, ähm, äh, eine veritable Stelle hat und dann gibt es also noch, noch herausragendere Stellen, ähm, mit einem Leuchtturmcharakter, ähm, das sind dann diese sogenannten A-Stellen in der Kirchenmusik und je nach Landeskirche, je nach Stadt, je nach Region gibt es da sehr unterschiedlich viele von, das muss man schon auch sagen, ähm. Und es gibt, es das heißt auch nicht unbedingt, dass, 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 dass die B-Musiker die schlechteren Musiker wären. Die, zur Wahrheit gehört auch, dass die allermeisten, die heute auf einer B-Stelle sitzen oder sehr viele von denen zumindest, auch ein A-Examen in der Tasche haben und sich trotzdem auf eine B-Stelle beworben haben. Denn vielleicht zu der Zeit, als die auf, dann auf der Suche waren, gab es vielleicht gerade keine freie A-Stelle. Also das sind so die Perspektiven. Und ich denke schon, dass man auch in kleineren Städten, an einer herausgehobenen Kirchenmusikstelle äh, ganz bestimmte Profile sehr gut ausbilden kann. Also wenn wir jetzt in Hessen denken, da gibt es zum Beispiel in Kassel eine absolute Leuchtturmstelle für für äh, zeitgenössische Musik, ja. Oder es gibt äh, in Darmstadt äh, den Christian Ross an der Stadtkirche, der hervorragende Arbeit macht sowohl mit seiner Kantorei, Kammerchor, als auch mit Kinder- und Jugendchor. Ja, also das. Ähm, da gibt es ähm, so ähm, vielfältige Möglichkeiten. Es gibt auch natürlich auch dort immer mehr äh, den Ruf danach, dass man auch die populäre Musik im kirchenmusikalischen Kontext stärken kann. Ja, also da gibt es einfach sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Profilierung letzten Endes sollte da sollte man da, glaube ich, in der Ausbildung nicht so sehr danach schauen, äh, welche Stellen sind gerade jetzt frei, dann studiere ich das mal, sondern man muss da einfach natürlich auch selber sagen und erkennen für sich, wo die eigenen Stärken und Schwächen sind und
0: Vorlieben. Ja. Wird es in 50 Jahren immer noch eine Chortradition geben in Deutschland?
1: Ich bin ziemlich zuversichtlich, ehrlich gesagt, weil wenn jetzt der Lockdown äh, der, oder ein zweiter ähm, eine zweite Welle nicht dazu führt, dass unsere Singetradition an Schulen und in Kinderchören und so weiter nicht dazu führt, dass, dass es da zu massiven Einbrüchen kommt, äh, glaube ich auf jeden Fall, dass das weitergeht, ja, also weil wir, wie gesagt, wir erleben das eigentlich, es äh, gründen sich in den Städten permanent neue Chöre, es gibt neue Gesangsensembles, es gibt ein bisschen den vielleicht kann man das beobachten. Es gibt ein bisschen den Drang, gerade von besseren Sängern, nicht mehr so gerne in großen, großen Chören zu singen. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt eine, es gibt ja auch eine unglaublich veritable A-Cappella-Szene. Es gibt eine große kammerchor -Szene, ähm, auch eine ähm, Männerkammerchor-Szene. Auch da ist Hessen ja hervorragend aufgestellt. Also, ähm, da äh, glaube ich ganz sicher, dass wir in 50 Jahren dass die Szene da immer noch mindestens so aktiv ist wie heute, wenn nicht viel aktiver.
0: Schön, das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde gern mit Ihrem Einverständnis noch zu einer kleinen Rubrik kommen, die haben wir immer am Ende, das sind die Halbsätze. Würde einfach nur bedeuten, ich gebe Ihnen einen kleinen Halbsatz vor. Ich bin so dreist und äh, wir schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Das muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein ihrerseits. Das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Okay. Chormusik ist
1: äh, für mich... Hobby, Beruf und großartige
0: Beschäftigung zugleich. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: als zwölfjähriger Junge den dritten Knaben in der Zauberflöte zu singen mhm. oder auch im letzten Jahr im Sydney Opera House die zehn moll von Mozart zu dirigieren.
0: Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Sie waren ja mit Ihren Chören auch auf diversen Konzertreisen in mehreren europäischen Ländern unterwegs, in Argentinien, Südafrika und auch in Australien, wie Sie ja gerade sagten. Genau, ja. Würden Sie davon ganz kurz erzählen, oh, wie war es äh, im also, Oprah House, äh,
1: äh,
0: <lacht> ja, aufzutreten mit ihrem Chor?
1: Das war fantastisch. Wir sind mit dem also wir haben tatsächlich oft das äh, das wahnsinnige Glück gehabt, dass wir gerade was diese äh, die, was diese Australienreise anbetraf, dass wir einen Kontakt hatten zu einem Chorleiter in Australien und die offensichtlich war die Musikszene oder die Chormusikszene in Australien so gut untereinander vernetzt, dass dieser eine Kontakt wie so ein Schneeballsystem dazu führte, dass wir ganz schnell mit irre vielen Leuten aus der Szene in Kontakt waren und dann stand unsere Konzertreise fest und gipfelte dann tatsächlich nach Konzerten in Adelaide, einigen kleineren Orten, äh, Melbourne dann mit einem Konzert im Sydney Opera House mit dem dortigen Orchester, mit dem dortigen Chor gemeinsam. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur die Lokalität irgendwie gemietet haben, sondern wir hatten dann einen, äh, am k Kar-Samstag im letzten Jahr ein gemeinsames Konzert mit dem Chor des Sydney Opera Houses zusammen mit einer Uraufführung und äh, in einer sehr kleinen Vokalbesetzung dann dem Magnificat von Bach, was der Kollege aus Sydney dirigiert hat. Dann gab es eine Pause und dann nach der Pause durfte ich dann äh, mit seinem großen Chor und mit unserem Chor äh, dann die ähm, c moll messe von Mozart aufführen. Das war natürlich wirklich ein ganz fantastisches Event und vor allem äh, einfach das, äh, worum es eigentlich geht bei diesen, bei diesen Konzertreisen, geht es ja eigentlich nicht nur darum, dass man irgendwie als äh, als Chor aus Deutschland herumfährt und die Welt sich anguckt, sondern es geht wirklich darum, dass man in Kontakt kommt und das war wirklich toll. Wir hatten richtig viel Probenzeit, gerade auch durch die Uraufführung, die wir mit dem Chor dort gemeinsam gemacht haben und diese drei verschiedenen Stile, die wir irgendwie bedient haben. Ähm, wir waren eine Woche in Gastfamilien in Sydney. Wir waren äh, hatten viel gemeinsam geprobt und mit dem Dirigenten vom Sydney Opera House, mit äh, Brett Weimark, bin ich auch heute noch im Kontakt. Wir haben versucht, mhm. jetzt auch in Zeiten des Lockdowns uns gegenseitig, die Chöre ein bisschen gegenseitig zu bespaßen und wir haben von unserer ersten Probe, die wir dann im Sommer wieder draußen machen konnten, dann ein Grußvideo an unsere australischen Freunde geschickt und so. Also man ist wirklich richtig im Kontakt und richtig im Austausch. Das äh, ist wirklich sehr, sehr schön und das ist tatsächlich in, auf diesen Konzertreisen immer wieder gelungen. Ähm, da gab es wirklich ganz viele tolle ganz viele tolle Erfahrungen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein unfassbar tolles. Äh, war eigentlich gar kein Konzert, sondern so. Ein, wir nannten das dann damals in unserem Reiseplan ein didaktisches Konzert, weil wir als Chor einfach in eine Schule gegangen sind in Ushuaia, mhm. der südlichsten Stadt der Welt in Argentinien, ähm, Feuerland. Ja, und wir haben da vor 200 Schülern. Äh, ein bisschen äh, versucht zu erklären, was doppelchörige Chormusik bedeutet, ja? Also mit äh, Polyphonie und angefangen mit einem Kanon und einem Quodlibets verschiedene völlig verschiedene Kanons übereinander und haben dann den äh, Ausschnitte aus Bachmotetten und Mendelssohn Psalmen und äh, vorgesungen und äh, und sie glauben gar nicht, wie viele Selfies wir alle hinterher mit den Schülern machen gemacht haben. Also äh, das, das war ja ein gutes Zeichen. Total irre, ja. Also die, wie die das, ähm, wie die das toll fanden, dass mal was völlig anderes da passiert in der Schule. Und das finde ich ist eigentlich das Schöne, dass Chormusik auch ständig sich neu erfindet und ähm, neue Formate ähm, aus dem Boden sprießen. Viele Kollegen unglaublich kreativ äh, auch sind und sich zeigen. Und das, ähm, das macht einfach. Große Freude und ich glaube, deswegen kann man wirklich zuversichtlich sein, dass sich das Ganze
0: ähm, gut erhält. So, und ich finde, das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Das waren jetzt zwar nur zweieinhalb Sätze, aber es fühlt sich einfach nach einer wunderbaren, runden Sache an. Schön. Deswegen würde ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken für Ihre Zeit und für Ihre Energie. Vielen, vielen Dank, Herr sehr, Professor Lohmann. Sehr gerne, Herr Lorenz. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.